0: tortura medieval, só eu, só eu.
1: Então, pelo menos a gente começa com curiosidades o episódio da banda mais querida, digamos assim, do heavy metal, Iron Maiden. Hoje uma aqui das mais conhecidas
2: uma, também. Uma das
1: mais conhecidas, uma das mais veneradas, cultuadas, enfim, uma das mais longevas também e talvez seja uma das top 3 minhas, assim. É a banda que, certamente, é a banda que eu mais ouvi na vida, com um Toda a certeza disparada é a mais que eu mais ouvi. Estou aqui hoje com o Boy, meu parceiro é. de Natal. Olá. metaleiro também. A gente está aqui com o Zaca, que hoje está mais confortável, digamos, de Sandy Júnior, de uma série de episódios é, sofrido. bastante sofridos.
0: Episódio sofrido. Finalmente é. a
2: gente tem um episódio que a gente pode chamar de nosso, né, Zaca? Sim, estamos representados dessa vez, né? E eu até queria fazer um adendo para mostrar um negócio aqui para vocês. Eu fui procurar isso, ó. Meu primeiro show no I ai, do Iron Maiden, ó. Caraca. Era criança, velho.
0: Amorzinhos.
2: Olha aí. Esse show, cara. É que amor. 2010, eu tinha 10 anos. Aliás, vamos lá. A gente,
1: para não ofender aqui os fãs mais fervorosos, a gente vai se concentrar em coisas mais da área de negócios, que talvez seja a banda que tem mais a oferecer nesse aspecto. Isso. Junto com o Metallica, aliás, o Lars Ulrich disse em um certo momento que o Iron Maiden é o framework, é o modelo. O que eles fazem é o que a gente tem que fazer é, de tão fortes que eles eram na questão de negócios. A história do Iron Maiden ela tem três grandes atos, assim. E como a banda é uma banda completamente épica, né? Cheia de temáticas, enfim, que envolvem essa essa questão do fantástico, da religião, das mitologias todas. A, a banda tem essa temática forte, a gente também vai dividir eles em três atos aqui. A primeira fase do Iron Maiden é a fase mais crua, a fase com Paul Dayano, que foi até 1980 e 81. Lançou dois álbuns. É uma fase muito, muito crua. Quando você ouve os álbuns, o Aromeida era basicamente uma banda quase punk, ali que começou na década de 70, também da década de 70. Ou seja, teve bastante é, convivência com a era dos punks, com o surgimento e o ocaso do punk. E também nasceu numa época onde o rock progressivo estava em bastante desenvolvimento. Ali. Então, as músicas do Aromeida, ao mesmo tempo, eram longas e bastante cruas o que é bastante improvável você misturar conceitos de progressivo e de punk. Né? A segunda fase é a fase do Bruce Dickinson, que é a fase mais sensacional, famosa da Iron Maiden. E uma terceira fase é aquela fase onde ele sai e volta da Iron Maiden, que a gente chama de ressurreição. Então a gente tem ascensão, queda e ressurreição do Iron Maiden. E a gente tem três pessoas que são imprescindíveis na história. A gente tem o fundador, que é o Steve Harris,
0: que foi considerado, tá lendo que ele foi meio, ele não foi aceito em outras bandas, porque as músicas eram muito difíceis, Sim, é, a cúpula não gostava muito dele, do estilo dele, aí ele falou assim, quer saber? Vou montar a minha, todas as outras se dele e ele conseguiu.
1: E ele era um Sim. cara de muito, muito pulso gerencial. inicial, assim. Steve Harris é um cara complicado, complexo, é, muito controlador. A gente é, tem ele, óbvio, ele quer tudo gente... do jeito é, dele, né? Ele é. diz
0: que as músicas, a melodia Estava todo o início do Iron Man, e foi ele, porque era o que não era aceito nas outras bandas.
1: Sim, era, era, era a visão da banda, era completamente o esteio e é o stay do Iron Man. Morreu já? Não, ah. tá lá, tá todo mundo lá. A gente tem o Bruce Dixon, que é o porta-voz, é a imagem da banda, é a figura mais carismática e representativa. Já veio para o
0: Brasil dar palestra, bem fofinho.
1: E a gente tem um grande empresário da banda, que é o Rod Smallwood, que é o cara por trás de conseguir unir toda essa visão musical e artística do Steve Harris com uma visão de negócios muito, muito avançada para a época. Assim, esse é o Iron Maiden. E a gente começa aqui a discutir a história de umas bandas mais emblemáticas que tem ali, talvez, enfim, eu acho que, sem, sem medo de errar, acho que é uma, uma das bases de fãs mais fervorosas. O que, que vocês acham?
2: O Iron Man, eu tenho certeza absoluta que é uma das, uma das bandas de, de metal mais conhecidas no mundo, até principalmente na América Latina, porque se você vê, o Iron Man tá toda hora aqui. Os fãs, principalmente no. Na, e é a
0: gente. Também, Zaca. Porque uma coisa é você conhecer a maior no seu nicho. Outra é quando você extrapola o seu nicho e mesmo quem não é fã consegue reconhecer o tamanho da marca, o tamanho do seu impacto, né? Tipo, a turma de TI foi ver o Bruce Dixon falar na parada, entendeu? Sim. Então, eles conseguiram extrapolar. O Bruce o Dixon, metal. A
1: gente vai chegar lá e Sim. tem alguns negócios assim. Tem. Ele tem uma empresa de treinamento de pilotos, de manutenção de aviões. <risos> é. é Muito bom. Ele usado, tem a, a cerveja Daryl é uma das mais vendidas nos supermercados do Reino Unido. Assim, e ele falou que ele começou... é dele? Ele, é, é, é da Daryl E assim, ele falou que o, um dos primeiros ímpetos dele de empreendedor foi quando ele tinha 10 anos, ele criou uma empresa chamada Rent a Pencil ele alugava, alu, ela dava lápis para as crianças que escrevessem o lápis na escola. Nossa, Você Deus. <risos> Ou seja, que a visão... Olá, <risos> o cara, tem uns 10 anos, ele tinha uma empresa de aluguel de lápis. Tipo, você chegou na escola assim um lápis, ele te alugava. Ele falou assim, logo cedo ele aprendeu uma lição brutal sobre como o capitalismo pode ser difícil. Quando eu pedia meu lápis de volta e o aluguel, ninguém pagava.
0: Gente, ele aprendeu mas com é 10 anos. O cara, o cara tem uma visão de negócio né, por trás da banda. Não é só sobre talento, vocação, é sobre vamos fazer
1: dinheiro com esse, com esse negócio aí. Então é isso, são três pessoas, um que é chamado de o teimoso prático, o Steve Harris, o empreendedor nato, que é o empreendedor, que é o gestor da banda, o Smallwood, e o cara que é o multitalentoso da banda e o empreendedor também, Bruce Dickinson, são essas três pessoas centrais na história.
2: Por isso que eu fui pesquisar qual que era o patrimônio do Bruce Dixon e era de quase 115 milhões de dólares, né? Por isso que o cara ficou um milionário com isso.
0: Olá, que vale mais do que barras de ouro.
1: É muito dólar, né, Zaca? Vamos combinar que é muito, muito dólar. É muito dólar. E é dólar, uma né? coisa que o Iron Maiden, ele criou um conceito de, essa, essa parte de usar os fãs como base, que metade do que fez muita competência depois, nasceu com o Iron Maiden, nasceu com o Kisa, eles estão ali convivendo na mesma dinâmica, na mesma época, essa parte de licenciamento de produtos, e o Iron Maiden tem um membro que é basicamente um Loro José, né, vou até agora todos os fãs vão me massacrar, mas o Ed do Iron Maiden, cara, ele é uma personalidade. Assim, se você vai no show é e não tem o mascote da banda, não é a mesma coisa. Ele é uma personalidade... E eles fizeram uns
0: gigantescos, né? Eles Sim. têm um negócio louco.
1: É, é, uma, é uma criação do, do Derek Riggs, que era o ilustrador da banda, e criou a figura do Ed, depois o Ed ganhou... Forma, ele virou um boneco que ele é, vai é. nos shows todos e ele é uma figura quase como se fosse um membro permanente, e informal da banda. Assim, mas todas as Sim. proporções, é mesmo. José, é. Ana Maria. Fez Ana Maria Braga conseguiu convencer é. a gente durante duas décadas que aquele papagaio é uma pessoa. É, é, é brilhante o que ela fez é. do ponto de vista Sim. de empreendedorismo e de criação de uma persona animada que
2: entrou no imaginário coletivo. E queria seja, mais uma forma de produto também, né? Excesso. De divulgação da marca
1: muito, muito forte, inclusive. E, aliás, comparar Loro José com o Ed é uma das coisas uma das coisas mais esquisitas que eu já fiz na minha vida. Vocês concordam ou não?
2: É, você o Eu não sei, eu tenho dificuldade de dizer exatamente o que, que ele, o Ed é. Ele parece um zumbi e ele vira várias coisas. Já virou... Mas ele tem é, uma barata,
0: é E você consegue criar produto em cima disso. Louro José, eu tava lendo a Ana Maria, eles estão meio em pânico porque o boneco do Loro José trazia renda para mais você. Oh pô era uma grana ia tudo debaixo desse tem a revistinha de receitas os boneco papapá. era licenciado aquela parada então eu acho que obviamente que não é não dá para comparar magnitudes né porque o Ed é international, ganha dólar mas a, a ide, o ideal é o mesmo
1: sim e aqui diz né a, a imagem do quando surgiu no primeiro álbum da Romina a imagem do Ed ela já nasceu forte assim né e quando o Ed nasceu ele era só um crânio né só tinha um crânio que o Iron Maiden colocava no palco, não tinha um corpo, não tinha nada disso. Mas isso se tornou, basicamente, eles falam, a banda não tinha um Mick Jagger, não tinha uma pessoa carismática, então, para eles, o carisma veio do Ed, é impressionante isso, é como se fosse, de fato, um símbolo muito que forte. Que é uma cidade
0: Maria com o Louro Exato.
1: E, de novo, né, o poder de marketing disso é absurdo, e quem gostou disso na época foi o Kiss. Porque o Kiss usava também uma imagem teatral, tal. e pô, enquanto é só um, pô, não tem uma cena tão forte, tem um segundo que faz a mesma coisa. E o Iron Maiden e o Kiss fizeram uma turnê na década de 80, ali nos anos 80 tal. e tal. O, e o baixista, o Gene Simons, disse que ele amava o Ed, e falou: cara, o Iron Maiden vai substituir o Kiss com a maior banda de merchandising da América. Assim. O Kiss já era a banda mais proeminente naquela época. eles disseram que com, com o Ed a coisa tornaria a banda um potencial. Ou seja, não é só música, né? Não é só música. E a criação de símbolos é uma coisa muito poderosa. assim. É, que e, e o empresário falava, cara, a gente sempre teve um bom merchandising, desde o começo. E esse merchandising, no final das contas, é o que financiava a banda no começo. A banda encontrou meios de subsidiar. E aí tem uma questão bem importante que eu queria abrir para vocês, que é uma perspectiva de negócios. É, logo no começo... É, o Steve Harris era muito controlador. Assim. E qual que era o lance do era O Iron Maiden chegou no Number of the Beast a ser número um da parada da Billboard. E os caras para comemorar foram no bar e eles não tinham dinheiro para parar a cerveja deles. Eles tinham que pedir dinheiro para empresa E qual que era a expectativa da banda no começo, nos primeiros três álbuns? Assim? Falou, cara, ninguém vai tirar nada. A gente vai tirar o que a gente precisa para viver e nada mais. Os caras, quando gravaram Number of the Beast, eles ganhavam 60 libras por semana. Isso é nada para uma banda de rock, já no seu terceiro álbum. Mas
0: já tá, estava tava pica.
1: Sim, já era famosa. A banda já era famosa na chamada New Wave of the Bridge Heavy Metal. E os caras ganhavam 60 libras por semana, porque a concepção da banda é a gente não vai tirar grana da banda enquanto a banda não estiver sustentável. Que é uma perspectiva muito de Steve Harris e Bruce Dixon. Ou seja, não vamos fazer loucuras no começo. Primeiro estabiliza, depois a gente tira. Então, eles subsidiavam tudo. E qual que é o lance? O Steve Harris fala, cara, eu escrevia todas as músicas e não tirei um centavo disso. O Rod, que é o empresário, não pegava comissão no começo. Ou seja, olha que loucura isso como perspectiva de negócio. Os caras estavam por amor por... mesmo à banda, à oh, música. da banda não tirava grana daquilo. O empresário não pegava comissão e os caras, meu, tipo, todo o dinheiro que a gente tem aqui vai ficar na banda para subsidiar a banda. Ou seja, não era só dinheiro de curto prazo, eles pensavam em ser uma grande banda no longo prazo. E eu acho isso admirável no, no Iron Maiden, eu acho uma das coisas mais, mais impressionantes, assim. E, e, dá um e pouco... é o
0: oposto das startups, porque Sim. as startups são tudo maluca para fazer festinha.
1: E de certa forma é o que a gente faz na MasterTech né? A gente cria o nosso conteúdo a gente dá a nossa aula a gente não a gente não a gente nunca pagou um real de comissão numa masterclass o não. que é muito improvável num negócio que basicamente é de vendas corporativas a gente nunca pagou um real de comissão é muito louco isso né então no final das contas essa é uma perspectiva Eu do você, é uma perspectiva do início da banda quer que vocês falassem visões de vocês sobre essa essa esse lado realmente se vocês conheciam isso Desse pequeno, dessa pequena introdução de como a banda se construiu, não na parte musical. Na parte musical, fase do Paul daiano uma fase mais pro-punk, depois que o Paul daiano que era um cara completamente polêmico, que não segurava a onda, ele não aguentou o peso do sucesso, não queria ficar em tour, não era tão obstinado, pediu para sair, rasgou um bilhete de loteria e a banda encontrou no Bruce Dixon o elo que faltava ali. Essa é a primeira cinco seis anos da banda bem resumidamente. Teve um evento muito louco, aliás, antes de vocês falarem, foi o seguinte. O foi preso num show. Mas já
0: você pediu pra sair o negócio bombar? Pois é.
1: Pode... O foi preso num show. Tava lá portando uma faca, foi preso. O Iron Maiden tava tocando num público, num baixo chamado The Swan. Pra 50 pessoas, olha isso. Ah. Nesse dia, o Paul Dayano foi preso e o cara falou pro Steve Harris, cara, vai ter que tocar. Vai ter que tocar. Vai ter que tocar. Aí perguntaram pro Estevajson, o mas cara, o vocalista foi preso, como é que a gente vai continuar? O cara, se vira. Aí o empresário, o cara que tava segurando ali o show na noite, perguntou, já aconteceu isso com você já, boy, de vocalista
3: não aparecer ele tem que tocar o show?
0: Alguém teve que cantar.
3: Aconteceu isso não, eu acho que, talvez uma vez na vida. Assim. Mas olha que louco, isso
1: aconteceu e foi emblemático para a banda. A banda tocou como um power trio naquele dia. O Steve Harris perguntava pra ele, você consegue cantar as músicas? Ele falou, cara, eu escrevi as músicas, as músicas são minhas. É óbvio que eu consigo cantá-las, só que eu não sou cantor. Tipo, é igual eu na aula, tipo, eu posso dar aula? Posso, mas eu não, eu não sou professor.
0: <risos>
1: e aí, naquele dia, o Steve Harris falou o seguinte, cara, eu fiz o show, eu cantei, toquei, só que pra mim foi a confirmação, tipo, eu não consigo tocar e cantar ao mesmo tempo. Não dá. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. O que eu acho que numa banda é muito representativa de como funciona nos squads. Eu até posso fazer as duas funções. Mas, mas é, um... é um
0: tempo pontual, é uma urgência, não pode ser... E pra... não vai não ser, não ser produtivo ser e
1: isso não vai ter qualidade. Então, façam aí comentários dessa primeira fase. Eu acho essa história bem legal da Eromel. Eu queria saber se vocês entendiam, compreendiam. Comentem aí.
0: E eu não tinha visto nos meus estudos... É... De metal, <risos> eu acho que essa percepção de que uma pessoa tem um autoconhecimento suficiente para reconhecer que ele não ia acompanhar o ritmo é importante, Fá. Porra. Se a gente para para pensar que é, é uma via de, né? Quando você está na construção de um projeto, é uma via de duas mãos, né? Você conhecer se você é aquilo que você é que o que a empresa precisa e vice-versa. Na minha leitura, o cara teve muito muita coragem, Fá. Muita coragem de falar assim, cara, eu não nasci para isso não é isso que eu quero na minha vida.
1: Então, eu, eu acho que é uma visão de negócio. Ele, ele sempre teve essa perspectiva. Eu admiro muito quem consiga é, no meio de tudo isso separar clareza, o que, que né? é a paixão pela música do que, que é um negócio. Eu acho muito bonito isso. Embora eu também acho super raro alguém fazer isso com essa consciência toda. Mas fato é, o Iron Maiden fez logo no começo e isso determinou todo... Todas as decisões da banda eram muito pragmáticas nesse sentido de manter a coesão e de manter essa unidade, de privilegiar uma criação de longo prazo, de
2: não pegar grana de forma
1: desnecessária, e de investir na banda. Investir na banda, essa era a questão toda do Iron Maiden.
2: Tem até uma história de... É, que quando o Paul daí, Dayan, Dayan, Eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Paul Dayan, Paul Dayan falou que um dos guitarristas não estava tocando muito bem, e aí eles estavam procurando outras pessoas. E aí o Paul Dayan virou e falou que ele só ficaria na banda se tirassem todas as outras pessoas. E aí o Steve Harris foi e tirou todos os bateristas, o baterista, o guitarrista da, da, da banda pra deixar ele. Então foi uma atitude corajosa. Até por isso, se você ver, a banda só foi ser mais estável considerando as, os integrantes, mas lá pro meio, mais pra frente, quando entrou o Bruce Dixon e o, e o Nico na, na bateria. Né? Antes era, tipo, mudava todo ano, praticamente. Você sabia
1: que o Paul Dayano ele morreu em São Paulo, né? Ele morreu no Copan.
0: Mentira! É, ele morou no Copan. Mas ele fala português, então, Ele fala, fala
1: português. Oh! Ele morou no Copan coisa de 10 anos atrás, assim, Mentira. até 10 anos atrás. E ele é ele em jogo do Corinthians, no Pacaembu Muito bom isso. Né? Caraca, mas ele viajou.
0: Não,
1: não, ele veio morar em São Paulo.
0: Ah, depois que ele vazou.
1: Sim, depois que ele vazou hum. assim, já. O Pocan sempre foi. assim ele é, muito, ele é muito respeitado por uns fãs. Cheetahs, Iron Maiden, porque Há quem goste mais do Iron Maiden na fase do Paul Dayano Que fala, Iron Maiden foi o Paul Dayano porque Se você ouve a banda, era outra banda O Bruce Dixon, ele é mais é, operístico melódico, Ele é mais melódico é. O Paul Dayano era uma coisa mais é. punk rock Eu mais mas você percebia a diferença ao Era mais punk rock Então, não sei se você já ouviu Se você ouviu, Zaka, já, o Iron Maiden com o Paul Dayano Eu, particularmente, fui ouvir hoje para revisitar a banda E gostei muito eu gostei muito, ouvir. assim, eu conheço é. obviamente, porque eu, eu não tinha, eu comecei a ouvir com outros olhos, com outros olhos, com outros ouvidos, ouvir. e pra é. mim, sensacional, assim, sensacional, é outra banda, se você ouvir como a banda do Bruce Dixon, não vai, não vai ser a mesma coisa, se você destaca, fala, deixa eu ouvir isso aqui como outra coisa, é uma puta banda.
2: Cara. Eu particularmente, eu, eu ouvi hoje também, mas particularmente, eu não consigo descolar o Iron Maiden, do Bruce Dixon, então eu fui ouvir Roda, né? cara, eu, 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 não é ruim mas assim, eu não gostei eu prefiro mais é. o Bruce Dixon com aquela, é. com a voz mais melódica mas, sabe, ele, ele tem uma presença melhor, o, o Paul Dayano desculpe quem fica bravo comigo mas ele canta mais no estilo, sei lá, mais punk ou trash metal, uma coisa mais agressiva do que o Bruce Dixon
3: Cara, eu tava ouvindo aqui essa, essa fase do Paul Dayano, deu maior valor, hein? Punk rockzão. Oh, escuta
1: The Prowler, The Prowler, Running Free, são as músicas que ele canta, assim, The Prowler é uma, é uma sonzeira é um fudida, assim, tipo, impressionantemente punk, até mais punk do que os punks que tinham na época, assim. Pode crer. Pode <risos>
0: crer.
1: Pô, não, é, era eu, um... metal, mas era, uma, era um outro metal. Como é que eu posso dizer? Deixa eu fazer uma comparação aqui. É mais próximo, pelo que eu ouvi pouco
0: aqui. A abstração que eu queria fazer é, é mais é, só, Quando a gente tem uma empresa, por exemplo, empresas que tem uma gestão de um presidente e gestão de outro presidente. E você percebe diferenças na, no estilo de gestão. Certo? sei lá, Microsoft pré-palabeliza e após totalmente Totalmente diferente. Não tinha nada de inovação, é. não tinha nada de diversidade, não tinha nada de nenhuma pauta sensível. Microsoft se mantia agnóstica uhum. de opiniões. Tipo, você percebe a diferença? É meio isso que acontece. Ou é, não? é tipo
1: sepultura com Derek Green e com Max Cavalier.
0: Mas em empresa, me dá um exemplo de empresa:
1: empresa é o Steve Jobs e Tim Cook.
0: Ah, entendi, tá
1: bom. Tipo, o, o, o Steve Jobs, Jobs... era
0: inspiracional, é,
1: era tá. o, Tim o Tim Cook é mais centrado e tal, é a mesma empresa, mas são duas coisas Satya diferentes. Satya
0: Nadella na Microsoft e o Bill Gates. Sim, Ótimo, Sim. É, é, é sei lá,
1: tipo eu e é você, são duas pessoas distintas, <risos> né? se a gente liderasse a banda assim, um é mais emocional e Sim. é mais carismático, o outro é mais...
0: Direto ao ponto mais... pragmático, mas mais capaz.
1: É quando eles trocaram, a troca foi Nossa, muito. Nossa, que a, a, troca, a troca foi muito <risos> difícil pelo seguinte: eles falaram: meu, ferrou, acabou a banda. Porque o, o Paul Daiana era um herói para os fãs da banda. Ele era um herói, porque ele era um cara desajustado. Ah, Não, e met... ele
0: pediu pra sair, é diferente também. Ah, é. os fãs vão pensar. No metal aqui. você
1: precisa de um pouco de desajuste. E o Paul Dayano, ele era uma pessoa que se conectava com a época, porque era o mesmo que nasceu na época do punk. Então, assim, ele era um metal respeitado pelos punks. Era uma jaquetão um de couro, tudo rasgadão. O Bruce Dixon, se você ver as fotos do primeiro Ele, mesmo, é, lentinho, né? ele é calça é. colada, bundinha é. marcada. É. Tipo, <risos> é <fazenda. risos> é, aquela coisa dos metaleiros farofa no começo. Então, assim, o Dickinson... né? É, o Bruce Dixon era muito melhor tecnicamente. Cabelo
0: curto, né?
1: Sim, ele era muito melhor eu tecnicamente Eu ouvi esse lance do
0: cabelo curto lá da... Rolava um estresse esse negócio aí do cabelo curto,
1: né? Sim, sim, porra, mas era Enfim, o Bruce Dixon veio de uma banda chamada Samson, que fazia a parte da cena ali E ele não foi uma aposta do tipo Ah, esse cara vai dar certo no começo Foi uma dúvida fundida, ninguém sabia Só que o Bruce Dixon chegou o seguinte, cara sim, é...
0: Steve Jobs' feelings teve que voltar Não, ele
1: chegou o seguinte, olha Eu sei que a banda é do Steve Harris Mas, esse cara, não ligo pra isso, eu tenho minhas próprias ideias Vamos ficar baixando a coisa que esse cara fala ele já chegou meio confrontivo na banda Nossa. sabe? e aí teve uma situação que eles não se dão bem harmoniosamente não. até hoje eles têm lá eles se respeitam eles têm obviamente um coleguismo mas eles são de personalidades muito opostas e tem uma um exemplo de uma de um show né do Iron Maiden, logo no começo tem aquelas coisas de banda pode saber bem disso né? O Steve Harris chegou para fazer um solo na frente do palco e ficou na frente do microfone, assim, e depois eles não falou:
0: cara,
1: tipo, quando eu tiver a parte instrumental, beleza, mas começou a cantar, vem com essa porra de bapho para cima de mim, porque eu sou, eu sou o cantor, quem tem que ficar na frente cantando sou eu, eu que fico no meio. Ele falou assim, quando eu não tô cantando, você faz sua graça aí. Mas quando eu estiver cantando, esse espaço é meu. Olha, quando cara já chega na banda com essa petulância... E aí, no final das contas, o Steve Harris ficou meio puto, mas ele falou: Cara, eu fiquei puto sim, mas eu admiti. Isso é bom. Isso é a atitude que eu quero de um frontman. É alguém desafiador, assim. O Bruce Dixon, quem vê o show dele. sabe. Sim, que mas ele... e o
0: Steve Harris. Como é que ele mediou isso?
1: Não, ele ficou puto, mas ele falou: Cara, por um outro lado é bom é ter alguém para dividir a bronca no palco. Eu preciso de um frontman desafiador. Isso de alguém que vá no palco na frente, assuma a bucha, porque não é fácil você sim. dominar 100 Ai, mil pessoas. E o Bruce Dixon, para quem já viu o show da Iron Maiden, ele canta de um
2: jeito muito intimidador, se apontando pro público e tal. Sim, ele corre para todo lado, é... aponta o microfone e, e parece que ele Vai tá te encarando dentro, mesmo, né?
1: Faz, sai pulando e tal, só que os caras brigavam muito no começo, né? brigavam muito brigavam muito pra cacete, e o Steve Harris não queria que o Bruce Dickinson ficasse na banda no começo ele reconheceu depois que era importante aquela atitude mas no começo ele falou, cara, vaza. não quero esse cara, vaza daqui, o empresário falou meu, seguinte, ele Por não casa. vai vazar você que se acostuma, olha que loucura três pessoas, né, o cara que é o dono da banda estar
0: puto. devia estar puto esse é. cara
1: o cara, tá, o cara que é o dono da banca, o vocalista, que é o frontman, talentoso, em geral fala, meu, ele não vai sair, você vai ter que se acostumar com ele. Se então, quer. mas
0: isso foi quando ele voltou ou foi antes dele ir Não, embora, foi, logo, tá, no, a foi logo
1: no começo da banca.
0: Porque eu acho que tem também essa, esse retro, não esse retrocesso mas esse nirvana no, do Steve Harris que eu estava lendo, que é pedir para o Bruce Dixon voltar. Porque é man, que foi o movimento da Apple com o Steve Jobs, fala. Sim. Vaza, você é doidaço, vaza. Tchau. Mas assim, Vem é. de volta porque a gente tá, vai morrer. A gente vai não chegar. Não sei, é. caso do Iron man, mas...
1: Não, não foi. Mas assim, a saída do Bruce Dixon não foi tão simples quanto. Pelo seguinte, quando ele entrou na banda, ele falou, cara, eu tenho as minhas próprias ideias e eu, eu vou, colocar, vou querer colocar aqui. E falar isso pro Steve Harris seria tipo hum, cara, esse cara vai mexer com merda, sabe? E, e aí, de, de fato, o Steve Harris achava o Bruce Dinkson um pé no saco. Pra mim, esse cara é um pé no saco. Só que quando saiu é, o primeiro álbum é, é. com Bruce Jinkson, o Bruce que os caras falaram, meu, tu é sério? isso que a gente quer. The Number of the Beast. Porra, quando você vê o álbum, você fala, meu, ele é um pé no saco, mas ele trouxe isso pra gente. É,
0: eu uma história boa. Diz que é, eles, aquela... no momento desse álbum, eles foram fazer, bateram num garro de um fã. E aí o orçamento veio 666. Aí eles ficaram meio encanados, que era a verdade. E aí eles pediram para pagar a conta 668 para não precisar, não, não dar pauta para demônio.
1: É, não, é muito louco isso. E, e a banda foi... Sabe que a banda nasceu no dia 25 de dezembro de 1975? Então a Evil vai fazer no Natal desse ano 45 anos.
2: E os caras estão super bem. Por incrível que pareça. Vai ver é uma banda de 45 anos hoje. Os caras não estão nem em pé direito.
0: Não para Brooks Dickson é
2: impressionante. Não, ele tem um físico fodido, ele teve... É. Pô, e ele, é pô, até pô. Até
0: bonito, ele
2: teve câncer cara, há pouco é, tempo é. também, ele, ele ficou eles
1: pararam... Turista, cantor, empresário, empreendedor, o cara é tudo que pode ser, cara. Sim. Pô, O cara é pintor de cerveja, controla uma empresa de aviões, o cara tem é professor de
2: história, <risos> luta e esgrima, ele, ele canta... Ele dirige, né?
0: Dirige a porra do horário. É
2: demais, é né? Você não, pode, você não pode chegar com nada a perto dele que ele vai aprender a fazer aquilo. Não, cara,
1: e pra mim, é a, banda, assim, é, a banda, assim, é a banda mais querida pra mim, mas é a banda mais empresa que tem.
0: O Marcos, meu marido, ele usa uma expressão que é professor de Deus. Gente que sabe muita coisa, ele vira professor de Deus. É tipo o Bruce é. eu, Tipo, amigo, você é professor de Deus. Não tem uma coisa que você não sabe fazer.
1: E, e olha o lance de antagonismo. Quando o Iron Maiden chegou no topo da parada, o Bruce Sikson falou, cara, eu tava deprimido. Tipo, pra mim é, tipo, eu queria estar numa grande banda, queria ter um álbum número um, fiz uma turnê mundial, mas o que, que eu faço da minha vida agora? Tipo, ah. da onde vai isso aqui? Já o Steve Harris era o seguinte, cara, se a gente tá no topo, a gente vai ficar aqui que eu quero mais. Então, era uma visão, tipo, de um artista perturbado com sucesso, Bruce Dickinson, incansável ali, meio que é, não conseguia parar quieto, e o outro fala, meu, era isso que eu quero e vamos seguir.
2: E também então, o, o Bruce Dickinson, ele não tinha muito espaço para poder, como você falou, para dar as ideias dele, as letras que ele fazia. Ele não tinha, era, bem, era tudo super controlado pelo Steve Harris, então tudo saía do jeito que ele queria, a música, a produção da música ia ser do jeito que ele queria. Então isso também, é esse, essa opressão criativa, não sei se posso dizer assim, também faz, fez com que não, ele quisesse sair lá em, nos anos 90. Ó, deu, oh, deu super
1: certo, Zac, assim deu super certo. Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slay. Em 86, eles lançaram um álbum chamado Summer in Time, que é o que tem o Wasted Years, que é uma das músicas que eu mais gosto. É, nesse álbum, o Bruce Dixon não conseguiu emplacar nenhuma música. Ele falou, cara, vai se fonder. Só você quer fazer letra pra essa merda? Tipo, eu também sei, eu também tenho ideias. Ali a banda deu uma primeira estremecida. Olha que o, o Bruce Dixon entrou em 80, 81, 86, 6 anos. O cara tava naquela rinha, porque o cara falou, eu tenho minhas ideias, mas só o Steve Harris quer escrever. Uhum. Não entrou nenhuma música dele no álbum. No seguinte álbum, que é o Seven Son of Seven Sun, que é um álbum primoroso, o Bruce Dickinson conseguiu colocar quatro músicas. Legal. Ele Ganhou confiança bom... um
0: de Steve Harris. Não,
1: colocou meio que na é. força ali. Aí teve o No Prayer for the Dying, que é um álbum tido como um dos mais pratos da Iron Maiden, cujo maior sucesso é Bring Your Daughter to the Slaughter, que é o sucesso que é escrito pelo Bruce Dickinson. E ali ele conseguiu botar uma música, mas o cara falou, já estava meio desanimado. e falou, cara, não dá para tipo... É, eu tô me sentindo um, um empregado do time. Tipo, então beleza, vou pegar meu salário aqui do Iron e vou continuar só cantando. Só que ele não queria fazer isso, ele queria criar. O lance do Bruce Dixon é o seguinte, ele saiu da banda quando ele percebeu que ele não tinha espaço para criar. Ele falou, meu, para mim é muito pouco eu me limitar a ganhar um salário e ser um vocalista da maior banda de heavy metal dos anos 80. Eu também quero poder criar. Por isso, é, tão logo saiu ali o Fear of the Dark, que foi um álbum polêmico, porque, assim, é um álbum muito popular. Tinha música
0: do Bruce Dickinson?
1: Tinha algumas, era um álbum muito popular, só que eles saiu na época que o grunge dominava a cena musical. Hum. Então, era a época do Nirvana e do Pearl Jam. O álbum meio que saiu, não fez o sucesso que podia ter feito, embora tenha feito muito sucesso. O Metallica estava lançando o Black Album, estava no ápice do sucesso é. do Metallica. Então, o Iron Maiden começou a meio que para baixo. A fase do Iron Maiden começou a decair surgiu Nivane Per Jam, que eram os queridinhos da MTV, e o Metallica aparecia como uma opção mais plausível para os metaleiros ali. Então, naquela época, o Bichigson falou, cara, para mim deu. É, aqui eu não posso criar, tipo, o mercado quer essa coisa que Sabe é um pouco ali? mais cosmetizada, ou como o Metallica, ou que é uma coisa mais alternativa, que é o grunge, não tem espaço para o metal que eu acho que tinha antes, quero fazer minhas coisas sozinho. Ele foi lançar seus discos solo e saiu da banda.
0: Ele lançou discos solo? Lançou
2: alguns discos solos. Claro. E é bem alternativa sou... as músicas dele, né? Oi? Sim, Elas são alternativas.
0: Mas alternativas.
2: É, elas são, assim, na verdade... Eu acho.
0: Mas é tipo uma carreira solo, assim. Ele é, acho... chegou a ser uma banda.
2: Eu acho,
1: eu acho... Foi uma carreira solo. Foi uma carreira solo.
0: Ele e ele mesmo.
1: Foi uma carreira solo. Aliás, uma das músicas mais legais dele, Tears of the Dragons, dessa época aí, né? Que é uma... Do solo. E o professor falou, meu... No contexto, a gente tem 10, 15 anos de banda... A gente surfou uma onda, o mercado mudou, tem ali o grunge, tem o metade que se reinventando, pô, ou a gente toma alguns riscos ou a gente vai morrer caricato aqui, tipo se afogando na nossa casa. a gente Isso. tá ficada
0: tirando o próprio pé e passando... Ele
1: falou, cara, a banda não tava afim de se desafiar, eu sou um empreendedor, que sai fora? E o que levou para os dicks sair fora, eu falei, eu não posso criar aqui, a banda não esquece de reinventar, então tô cagando para vocês embora.
0: Parece grandes corporações que inovação com medo de errar. Foi embora. Ah. E foi isso,
1: cara. Eles ficaram e foram embora. E o Bruce Fick falou, meu, foda-se, tô indo. Então, só que aí o pessoal da banda se sentiu ele falou, cara, o cara, tipo, cria uma ah, imagem foi. na banda que é totalmente calcada na figura dele e depois ele vai embora. A banda ficou puta com ele, né? E aí trouxeram um cara, o Blaze Bailey. Aliás, no primeiro show da Iron Maiden foi com o Blaze Bailey. Imagina, eu passo minha infância inteira ouvindo Iron Maiden Sonho em ver o Iron Maiden. O primeiro show que vendeu o Iron Maiden não era o Bruce Dixon, era o Blaze Bailey.
0: Que foi, um, foi meio que uma, uma, um concurso, né? Tipo, ele abriram ah, uma seletiva.
1: O cara era, um, um, um assim, era de fato, um funcionário mesmo. E foi pra banda, show terrível de
2: ruim. Nossa, achei... Ruim?
1: Ficou lá. O céu né? foi com <risos> que
2: Saca! Não, já era com o Bruce Dixon. Era com a formação que tá hoje. Foi em 2010
1: o vocalista foi alterado, mas foi isso que aconteceu, ficou dois álbuns fora, e aí o... E os
2: álbuns também são bem fraquinhos, né? Não fez muito, muito sucesso. São todos terríveis. Mas <risos> ficou <Faz Faz> quanto
1: <risos> tempo?
2: Ele ficou dois álbuns, Leio. um intervalo dois. de dois álbuns. Mas foram dois álbuns que foi de gravação ao vivo, não foi? Se não me engano...
1: Cara, ah, não, tem um de estudo The Final Frontier, acho que é um álbum de estúdio, eu nem sei. Não, quem não, The Final nome? Frontier
2: é de estúdio, mas é com o Bruce Dickinson, esses dois com esse cantor aí, que eu esqueci o nome, eles não, foram é, dois é, ao vivo. The, The Final Frontier é pro... achou
0: que ia ser o último e tal, tá, não sei o quê.
2: Deixa eu pegar
1: aqui. acho Que a prima ficou
0: com medo de ser o último por causa do nome.
1: Os dois são The x Spectre e, Virtual, e Virtual Eleven.
2: Ah, não, não, confundi,
1: é. confundi.
0: Lembrava,
2: não, nem lembrava, não
1: lembrava são os discos terríveis, eu não lembrava. Na verdade, pra mim, o Iron Maiden acaba ali no... Fear of the Dark, pra mim acabou ali, eu não acompanhei mais pra frente nada que o Iron Maiden fez pra frente me interessava, mas pra mim a fase principal é Number of the Beast, Peace of Mind Power Slave uh, Somewhere in Time, 777 pra mim esse é, é o braço forte o Resto pra Ah, mim, mas o Final Frontier me... é
2: bom é bem bom, não, cara
1: essas merdas não. Eu sou mais da época que, enfim depois eu mudei de gostos não entro mais pro, pro lado alternativo eu perdi contexto, mas enfim em algum momento o empresário falou, meu a gente precisa trazer o cara de volta, né? E aí chamaram a banda toda, o Harris, o, enfim, Murray, o Janik Jazz, Nick, Nico McBrain, Bruce Tick, foram uma reunião. O Steve Harris falou, meu, não quero que esse cara volte. Tipo, ele já foi embora, já tá fora, então, tipo, por que, que a gente pode... Que a gente a gente não precisa mais dele, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, ele falou, meu, eu não gosto do cara, do que ele fez, de como ele saiu, mas, ao mesmo tempo, foi com ele que a gente teve a época mais lucrativa da empresa. Então, tipo...
0: Não vou fazer uma escolha pelo é uh, o
1: cara é insubstituível pelo
0: cérebro e não pelo coração o, e ele
1: sabe tipo olha talvez a gente não tenha os estilos mais compatíveis mas a empresa na fase mais águia e mais produtiva dela contava com esse setup vamos voltar e voltou essa é uma história da segunda parte do Apple ali da ascensão e da e queda é muito e da com a ressurreição Apple, exato é muito
0: similar com a história da Apple tipo cara a gente não pode se dar o luxo de quebrar uma empresa desse valor a gente está decaindo a gente precisa passar a mão na nossa, Exato. Na nossa consciência e aceitar, baixar a cabeça e aceitar.
1: Não, são várias lições aqui do Iron Maiden, né, cara? Tem, tem várias mensagens sobre como uma empresa funciona, sobre como essa gestão de egos ela é importante, a importância de você ter figuras que se equilibram ali, uhum. um empresário muito mão firme, uma visão artística também muito pragmática e um cara que é o talento, que é a flutuação ali, o cara que dá o carisma que dá o tempero, que aglutina os fãs, enfim, e que dá o poder para a coisa deslanchar. Assim. O Steve Jobs é o dono, mas sem o Bruce Fix, só a
2: banda não seria a mesma coisa. Né? O que que, que a... Eu Bruce realmente Fick. não sei, mas o que, que aconteceu com a Apple? Por que, que a Apple começou a decair? O que, que eles fizeram de errado?
0: Eu também não... Quando você lê a biografia, hoje, grande parte das biografias são escritas pelo... do ponto de vista do Steve Jobs, né, Isaac? Então, a gente não tem todos os componentes da análise. Mas o que começou a rolar foi que tinha muito... É, o Steve Jobs começou a ficar meio doidão e pautar e ideias e temos que criar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O conselho começou a se incomodar um pouco com aquela pauta de sempre ter que é, seguir as ideias do Steve Jobs e ele pediu demissão, começou a bater de frente com o conselho. Pediu demissão, meio foi saído, sabe? Aquele que não dá para explicar direito... É, eu não lembro quem entrou no lugar dele. Foi muito já, parecido
1: tá... mesmo, foi da, da IBM. Eu não
0: lembro, mas foi um cara que, tipo, não tinha nada, era zero carismático, ah. não sabia guiar o time. Não, tipo, aí pouco perdeu o brilho, assim, não conseguiu lançar nada, começou a decair em vendas, tipo, piorou muito o serviço porque tentaram baratear a parada. E aí, tipo, o conselho teve que colocar o Robinho entre as pernas e falar: Ô, oh, Steve Jobs, volta aí, vai, ajuda a nós. E aí ele voltou. É, e fez da Apple o que fez, faleceu depois, morreu no um cargo. Assim. Ah. Até hoje e é
3: uma até, lenda. Nessa época ele tem criado a Pixar, né? A Pixar e até também, tipo, criou uma fábrica de hardware, eu acho, de computadores Sim, sim, a,
0: a é. Next,
1: né? E alguma coisa assim. Acho que é Next, se eu não me engano. Chama Next empresa não, de... O cara
0: era brilhante, mas eu, eu fico imaginando que é muito parecido com a história do Bruce Dixon. Tipo, o cara ele era muito criativo, mas era difícil contornar, né? Enfim, não sei. Não e sei
1: e eu é. acho que em algum momento, eu acho que ele começou a achar que ele era maior que a marca é, também. O é, Steve Jobs tá. já falou, Meu, eu sou o Steve Jobs, então eu tudo que eu faço. Coisa, tal. É. E, e, a, e a demissão dele da, da empresa não foi de todo errado, não? Não, assim. não. No caso dele, ele foi demitido, foi saído da empresa. O Bruce Dickinson, no caso, saiu, mas acho que os paralelos é, são parecidos. Foi
0: meio... Ele foi saído, mas também não facilitou, é. sabe? Até hoje essa é. história é meio complicada Os
1: paralelos são bastante pertinentes, porque a empresa percebeu que sem ele não era a mesma coisa. Quando ele voltou, a empresa atingiu a fase mais produtiva e mais áurea, assim. Então,
3: ah, é... um, um parênteses, Fábio. É... Foi nesse período também que o Dio entrou no Iron Maiden e começou a tocar com
1: O Dio da... não entrou no Iron Maiden, não, cara.
3: O Dio não. O foi no Black Sabbath. Ah, no
2: é ah, verdade. Aliás, oh. o
1: que une o Black Sabbath ao Iron Maiden é o Martin Birch que é, o... e aí é, um, é um bom paralelo. É um erro que a gente pode consertar aqui. O, o Martin Birch que é um dos, assim, é o, como se diz, o produtor da banda, ele foi o responsável pela fase mais áurea da banda, sabe? Essa fase da década de 80, do The Number of the Beast até, enfim até ali o Fear, o Fear of the Dark, o Martin Birch que é o morreu semana retrasada, eu não me engano, oh. é o produtor mais emblemático da banda e ele produzia também o Black Sabbath, então tem tem esse paralelo e aliás os, as duas bandas bandas inglesas, Black Sabbath precursor do heavy metal 70 71 era o meio de 75 o Iron Maiden tá ali na, na meiuca, sabe? Tá entre o Black Sabe e o Queen, sabe? E, é, e, é, e acho que é um paralelo muito parecido, sabe? Porque o Iron Maiden é um pouco de Black Sabe, um pouco de Queen, com perdão de ter ofendido três bandas, assim, muito <risos> agora. E <risos> de banda gigantesca! É,
2: mas é um cara. <risos> Os caras fãs do Iron Maiden vão ficar putaços com isso, cara.
1: Mas eu acho que ele já desistiu no Lolo José, o, o, o Zaca. Eu acho que agora é, quem falando... ficou... Fica, 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 quem quer é... É... negócio? Né, é, que, agora já não tem nenhum interesse na banda, tipo...
2: O, o estilo do Iron Maiden no Heavy Metal é bem específico também, né? O estilo, de, o som deles. E eu fui pesquisar porque eu escuto muito é, Power Metal, né? Porque pra quem não conhece... Eu não sei uma definição exata de Power Metal, mas o Power Metal, ele, ele envolve também em questões mais... Músicas mais históricas. É uma parte coisa mais medieval, assim, uma coisa mais nerd, entre aspas. Aham. E, eu, e eu vi que esse estilo de música, o power metal, foi muito influenciado pelo Iron Maiden, pelos estilos. Se você, se você vê as letras das músicas, principalmente, por exemplo, The Trooper, eles falam muito sobre as guerras, sobre muitos eventos históricos, e que influenciou bastante a, a criação desse novo gênero, esse, esse subgênero do, do metal.
1: O Zac tem um lance legal do Iron Maiden, que assim... É, pelas letras de músicas dele, você estuda eventos da Segunda Guerra é, Mundial, da isso Era isso Medieval. Entendeu? Eu sabia,
0: eu nunca tinha parado
1: para pensar. É, tá. Todas as letras do Iron Maiden, elas são muito históricas. Ah. Assim. Então, se você lê as letras e você, de alguma forma, é desafiado até incorporar outras, outras pesquisas históricas. Aí tem muito da Segunda Guerra. Aces Haig, por exemplo, começa com o discurso do Winston, do, do Winston Churchill, que é, muito famosa antes da música começar a gente tem revelations no power slave que é uma música sobre religião e tal enfim a banda tem é, várias coisas que envolvem mitologia religião assuntos políticos guerra tal história isso está na gênese eu acho que é muito interessante não é uma letra idiotizada assim não fala de coisas banais você aprende muito. Os álbuns são temáticos. Ainda se fazia álbuns, como diria o Raul Seixas, ontológicos, né? Que você tenta fazer legal, um álbum é. conceitual, onde você se desafia a entender o conceito e a história das coisas, como as coisas
2: surgiram, e tal. Eu Sim. acho bem, bem legal essa parte. Eu vou deixar uma dica de, de banda que chama, é uma banda chamada Sabatão. Eles fazem uma música uma música parecida com a do Iron Maiden. Eles falam muito sobre eventos históricos. Então, cada álbum deles tem uma temática de algum período da história da humanidade. Não, Como não que vale chama? Ah, Sabatom? É,
0: Sabatom.
1: o Saba com, né? Sim. Ah, é. o Teleton. <risos> Nossa, agora a gente perdeu. <risos> a gente acabou de perder, inclusive. Lá, a gente perdeu tudo, né? <risos> a gente só não perde o emprego porque a gente mesmo se emprega, mas a gente não teria perdido o nosso, mesmo, o nosso próprio emprego. Mas vamos lá. É, fazendo um recorte particular agora. É, do Bruce Dixon, especialmente como figura empreendedora. Ele veio ano passado aqui. Ele vem costumeiramente fazer palestras de empreendedores. Ele tem uma empresa chamada Cardiff Aviation. Cara, ele faz... O... Eu não sei se você sabe disso, mas quem pilota o avião da banda é o Bojão. É ele. Uhum.
0: Imagina, imagina você estar tá lá. Não, tipo, vamos fazer mas... um
1: showboy lá não, no Brasil. Pô, 12 horas de voo. É.
0: O cara não, é... e ele pode. Ele é tipo ele... um favelão. Não, assim, ele... ele tem as carteiras do Pá, Não é um aviãozinho É um boy. É um boy. Ela
1: cara precisa
2: ter 25 <risos> milhões de anos de experiência para fazer isso, cara. Puta não, e Não, então,
0: não vai simples, quando você vai ver, é tipo que nem mergulho, assim, quando você fala assim o cara dirige, o cara mergulha em caverna, você sabe que tem uns 10 anos de investimento para conseguir ser esse cara, o Bruce Dixon ele pilota um Boeing, tem pelo menos uns 10 anos de investimento nessa, nesse trampo aí
1: sim, a, 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 a empresa Poxa. chamava Cardiff Aviation, mudou para Cairdev eu não sei como é que se pronuncia isso mas o lance do Bruce Dixon, cara, cara, é todo de avião. E o pessoal fala: Caramba. nossa, eu sou legal, sou um empreendedor legal, porque eu levo meus funcionários pra, pra, pra almoçar no meu carro. Cara, você tem ideia de que vai levar a banda pra tocar no
2: seu próprio boi? Cara, isso
0: é maravilhoso. Cara, você não, desvaz, não, não, tem,
2: não tem comparação, cara. Não tem comparação. Bruce Dixon tem é uma... é um...
0: flor, do ponto de vista de compliance, né? <risos> Pensa comigo. É. Não, você não só mata a sua banda inteira, mas o seu vocalista é. vai ser responsabilizado mas por isso. Mas
2: se morrer, vai morrer do mesmo jeito. É isso que eu, assim, eu vou falar. Se caiu o um avião, não, ninguém vai se quase nem é. ir. Nessa então, não, preocupa, não tem história, Lamentas, culpa é. do vocalista.
0: Eu só
1: acho estranho em termos de cansaço. Você dirigir 12 horas pra chegar e fazer um show, Ai, que bem que eles gostar, fazem espaço. Mas deve ser um tem, prazer do
2: eu, cara. Li, eu li que ele tem uma, tem uma equipe de, vamos dizer, pilotos reservas pra quando ele volta de show ele tá cansado, coisa assim, eles pilotam pra ele, então ele, Imagina, ele não precisa desse... De
0: duas horas ah. pessoas, aí você toma um banhão bora lá, boy, boy, assim, boy. bora lá é bora,
1: bora lá, bora lá, vamos lá que tem 12 horas de voo agora, <risos> bora segura aí pro piloto bora, vai dar bom e tem um lance, cara, da empresa dele, a empresa dele é de manutenção, reparo e treinamento de pilotos. Isso tem é uma puta visão de negócio, né? Tipo, cara, eu vou montar, porque precisa disso daqui.
0: Ah, fora que se você é um cara que gosta de metal, você vai estudar na escolinha pega ou na escolinha ah,
1: do... Tá Não, com certeza. Pô. E sabe qual que é o lance do Bruce Dickens? Ele fala o seguinte, cara, eu tenho meu elevador pitch, porque aí fala, eu preciso de um investidor. Ele falou, o fato de ser o Bruce Dixon não muda nada, eu preciso convencer as pessoas a investirem na minha empresa. Ele fala, nada é diferente porque eu sou o Bruce Dixon. Ele falou, né? ele falou que não, que não muda Sério? muita coisa. Enfim, ah. pode ser
2: charme e tal. Ah, é, eu, ah. ó, não tem como não mudar, cara. O maluco ah, vende piloto. De ele que desce para fazer mal. o...
1: Ele faz tudo de uma forma muito honesta. Ele falou assim, cara, a gente não teria vendido 19 milhões de litros de cerveja. 19 milhões ah, de litros de cerveja.
2: Ó, eu fui Com um que reino. comprou um litro. É, você comprou? Então, você comprou
0: um litro de cerveja, Zapa?
2: Mas eu Trooper. tinha É a The Trooper.
1: Caraca! É, a The Trooper, isso aqui mesmo. Isso aqui vendia, só que vendia, vendia em lojas de cerveja, vendia no. Ah, em boy,
0: esses é. em poesia, sim. Oh. Caraca, o louco é do Iron Maiden.
1: Aqui, ah, ó. Okay. Meu
0: Deus! Muito legal. Brasil, e menino?
1: O lance do Bruce Dixon é que ele falou que ele é super Produção, Ele falou que ele, ele falou cara, não precisa fazer uma cerveja, é só colocar minha marca. Porque hoje, assim, cultura tem cerveja. Certo? O Ira tem cerveja.
2: Ah, é. Hoje é eu, hoje, eu hoje é do kit básico para ser uma banda, é. né? Você tem que ter...
0: Mentira, Fábio.
1: É. Todo mundo tem cerveja, mas o que, que eles fazem? Eles pegam, sei lá, a matéria antiga da vida ah, faz aí para mim mil litros e bota meu rótulo. Tipo...
0: Não é a cerveja okay, dos caras. Eu só reparei isso na minha vida. Por que a é Sendirão não tem cerveja?
1: Então Por que será? <risos> Eles estão fazendo uma marca de suco, de, de <risos> leite de sem lago. Marca de água. <risos> de Danolim. <risos> mas enfim, uma marca de água. <risos>
0: ah,
1: Bom, e cara, e tem uma outra, assim... O Bruce Dixon é investidor de uma empresa e é, que, que é uma empresa de zeppelin que assim chama é uma empresa chamada Hybrid Air Vehicles que ela ela quer comer, ela quer trazer de volta os zepelins como meio de transporte. E aí ah, teve uma não, frente não. de uma de um desses zepelins que enfim Caiu e feriu algumas pessoas. Por isso que o diz, cara, a gente vai reconstruir. Eu mantenho a fé que isso é o futuro. Ele acha mas que eu... o
0: cara diversifica, pá. Porra, Sim. o cara tem coragem de investir numa empresa, não sei o que. Sim,
1: e uma das frases dele que eu mais gosto, que ele fala assim, meu, a gente, eu, eu sou um empreendedor, mas eu não sou um louco. E assim, é o que a gente faz na banda e o que eu faço na vida particular é um constante processo de se reinventar, mas dentro de algumas referências. Então, assim... Dentro de referência do meu público-alvo, das temáticas que eu acredito, eu não me distancio das coisas que eu gosto. Então, assim, eu gosto de aviação. É, eu, eu não invisto em coisas que eu não conheço, não controlo, não enfim, não conseguiria adicionar valor tal. Então, todo tipo de perspectiva dele gira em torno de se apoiar ali, de mesclar seus investimentos com as suas preferências pessoais. Então, eu acho que, para mim, a história da Iron Maiden ela é bastante interessante, como... Uma perspectiva de negócio, porque ela conta desde formação de time, visão de longo prazo, como a empresa se evidenciou, como é Sim, que ela. Você é
0: fiel à sua missão, visão, valores, e isso mas isso não impediu sua inovação, né, Fábio? É, e
1: como as pessoas cederam aos seus objetivos individuais, às suas personalidades individuais, em detrimento de uma criação de um time forte e tal, como isso reverberou numa criação de uma identidade que os fãs reconhecem e respeitam, como outras bandas copiaram isso. Como a banda soube, de alguma forma, aceitar que em alguns momentos cada um tinha que ter o seu espaço, teve o seu espaço ali numa banda solo, Bruce Dixon depois voltou, recuperaram. Enfim, para mim é uma banda que tem vários elementos que a gente vê hoje nas empresas, nas startups, e aí tem esses paralelos, né? tem as vidas particulares e tem a forma como Bruce Dixon toca a sua vida de empreendedor como um Hellis mortal, uma visão de negócios muito parecida com o que as startups praticam mas muito, muito excelente em tudo que faz. Comentários finais, pessoal?
2: É, sabia que você talvez consiga andar no, no avião lá no Ed Force One, porque ele está alugado para a companhia aérea da, da Arábia Saudita, então se você tiver a sorte de ir para a Arábia Saudita e pegar um Boeing de 747, existe ai, a grande ai, possibilidade
3: ai, de você estar no ai, avião. Ai. <risos>
2: tá ah,
1: cara, mas assim, eu cara, eu vi uma... Tem um documentário deles que é um Chile, que ele chega pilotando um avião. Os fãs chilenos, a gente não são loucos, mas é um Boeing, cara, é um Boeing enorme.
0: O Iron Man, é, é gigante.
2: É, de três três sete, é aquele que tem dois andares.
0: É, não é, é fácil pilotar não, um bagulho cara, daquele. Exatamente, Isaac. O cara tem que ser... fodão então, não, não é qualquer
2: um que pilota essa parada. E aí, é. eu, eu pergunto, em que momento que ele parou pra ficar, ganhar todos esse tempo de voo? Porque, tipo, ah, o cara tava cantando em todos os voos desde o começo, quando ele começou a pilotar, ele saía pilotando pra, com a banda, num teco-teco, sabe? Coisa assim.
1: Eu fico imaginando você que é da banda, falou, pessoal, meu primeiro voo hoje.
2: Nossa.
1: <risos> é, Acabou, ah, tá entra aí, tipo, pô, vai lá pro fundinho lá, que é meu primeiro voo, meu primeiro Não voo pau. de Boeing. É
3: a Paula ia perder essa banda todinha. <risos>
1: você
3: ia, boy? a pau dizer, galera, essa tur aí, boy.
1: Pessoal, imagina eu chegando no escritório, ó, oh, tirei minha carteira aqui para dirigir nosso boing, vamos Você lá. Eu dou um pouquinho de
0: carro, <risos> tudo bem que eu risco, eu né? É um pouco um menor,
3: mas. Seja, seja eu por um dia. Cara, mas é a banda que eu mais respeito,
1: assim, a banda que eu mais respeito. Disparado, Iron Maiden, para mim, não só para mim, acho que é a banda que tem mais, se não me engano, de, junto com os Ramones, eu acho. Tem mais fãs no Brasil. Acho que o Iron Maiden é a banda que tem mais fãs aqui, acho. Se eu não me engano, é. Talvez a mais que
3: metade. Você sabia que o, o André Matos fez audiência pra tocar?
1: Cara, eu ouvi falar que na época que Bruce Dixon não tava no Iron Maiden, eles cogitaram novos vocalistas que o André Matos acho que teve um lance lá, né? Porque o Angra, é uma. Ele, ele mesmo se inspirou no Iron Maiden, né?
3: Uhum. Inclusive tem um show na França que Bruce Dixon to canta com o Angra.
1: É mesmo? Uhum. não sabia disso. Eu sei que teve essa história de que, eventualmente, ele poderia ter concorrido ali. Ele tem um estilo muito parecido, né?
2: Sim. sim.
1: Muito é o parecido. estilo
2: lá do power metal, né? É. Que é todo melódico.
1: É, mas o Angra, assim, se inspirou, mas ficou
2: bem, bem distante, né?
1: É, não, sei lá, eu acho que não dá para comparar, né, cara? Tipo, é muito estrada para comparar,
2: Bom, eu recomendo todo mundo a ver pelo menos um show do Iron Maiden na vida que você vai ver. É um, não é um show, né? Tipo, é um espetáculo. Os caras colocam tudo. Se é uma banda de... Um show em que eles vão cantar uma música do álbum... Ah, esqueci o nome do álbum, que é a Pirâmide. Eles vão colocar uma pirâmide. É, o Ed é. sempre aparece no show, que a melhor parte do show é o ápice. Então, tem que, vale a pena ver. Mesmo que você não goste de rock... deixa eu vale vou falar mesmo. uma coisa.
3: Enquanto eles estiverem tocando só no Rock in Rio pra aquela multidão ali, eu tô fora, viu?
2: Não, pô. O Iron Maiden vem, cara... Eles, é que é caro o show deles, mas eles lotam o Morumbi sempre que vem, eles, cara. Eles é, vêm
3: direto, eles batem carteira ligado, aqui. Obrigado, mas é muita gente, mano. muita Não, gente. É muita gente. Ah, no exemplo, quando eu fui no Morubi, estavam ah, 70 boy, mil pessoas. Acabou
0: com 10 anos, se enxerga, boy. Pô.
1: Mas é uma, é uma catarse coletiva. Um show da Iron Maiden é uma catarse coletiva. É quase como se fosse uma coisa ecumênica, assim, religiosa. Todo mundo meio que... É um misto de arena de futebol e show de rock, né, Exato?
0: E a turma, a turma faz, faz dívida para ir. Eu tinha na época Sim. da faculdade os meus amigos todos, tipo, cara, se endividavam para ir no Sim. Iron Maiden. Sem
1: contar. É, assim, é tão futebol que assim, o Steve Harris curte futebol, né? Ele é um torcedor do West Ham da Inglaterra. E o Iron Maiden tem várias camisas de futebol. Não sei se vocês já viram. Já. Você já viu, Zach, umas camisas do Iron Maiden que simulam camisas de futebol? Não, nunca vi. Cara, ah, depois dá uma olhadinha aí. É muito legal. Eu queria ter uma, mas nunca, nunca consegui comprar. Na verdade, nunca... Ai,
0: que bonitinho. Nunca.
1: E se você ver a camisa tradicional aqui do Iron Maiden, ela é das cores do time do Steve Harris, que é, o rest, que é o West Ham, que é esse meio bordô e azul, sabe? Essa é a camisa mais tradicional da banda. E tem outras variações, mas eu gostaria muito de ter uma camisa da banda. Oh, que... Nesse formato aqui é sensacional. Tem eles,
2: parte... eles jogam, né? Sempre jogam, eles jogam, jogam futebol, que
1: futebol, né? O que,
0: que o Bruce Dixon não faz? Que raiva <risos> Mas eu, 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 acho que não. eu
1: acho que nesse caso o Bruce Dixon não joga. Quem joga o time de futebol é do Steve Harris mesmo. Ah,
0: que
1: porra. E aí que ele fala: a bola é minha, Bruce Dixon se só canta e pilota avião. E faz, é cerveja, e faz cerveja. E faz cerveja, sabe de história, e é esgrimista, enfim. Mas o resto o que sobrou é meu. <risos>
0: gente, só uma coisinha rapidinho, você digita Bruce Dixon na internet, tá assim Bruce Dixon é cantor, radialista, escritor empresário, palestrante, historiador <risos> mestre cervejeiro e piloto também conhecido como vocalista da banda britânica <risos> você
2: tira a onda broça.
0: como pode o cara ser também conhecido
2: tira onda, boy parece um detalhe, né? ah, também ah lá também canta lá naquela tá bom, banda mas, mas se bobear
1: gasta menos tempo hoje
2: é, pior que deve ser mesmo. Acho que ele é ter essas 25 milhões de empresas, fazer cerveja, cuidar de avião, pilotar avião, fazer Tem treinamento, deve demorar Tem outras
0: ocupações, Aca. Tem um outras ocupações, que é compositor, autor, empreendedor e esgrimista. Tranquilão.
2: Ah. Imagina quanto Deixa tempo a... esse cara deve acordar três horas da manhã e vai dormir a uma da manhã, né, pra conseguir fazer tudo.
0: Que doidaço, velho. Eu não sabia. Eu, eu, eu vi a palestra dele no interforo, mas, tipo, cara...
2: Você viu? Sim. É, que é isso, galera. tchau. Fim <risos>